0: 네, 6일 지방선거가 40일 앞으로 다가와 있습니다. 예비후보 릴레이 인터뷰 그 주인공들을 만나봅니다. 이번 지방선거의 최대 격전지죠. 경기도 예비후보입니다. 염태영 더불어민주당 경기지사 경선후보 전화로 연결해봅니다. 자, 염후보님 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요. 경기당 경기도지사 예비후보 염평입니다.
0: 네. 원래 스튜디오로 모시려고 그랬는데요. 지역 예. 현안을 살필 급한 일정이 생기셔서 전화로 연결이 됐습니다. 지금 예. 어디 계신 거예요?
1: 지금은 안산에 와 있습니다.
0: 안산. 예. <웃음> 네. 자. 영후보님 민선 3선이고요. 12년간 예. 수원시장을 하셨습니다. 예. 그런데 이번에 이제 지사로 경기도지사 출마하게 된 계기는 뭔가요?
1: 예, 제가 가장 잘할 수 있고, 또, 가장 큰 보람을 느낄 수 있는 영역이, 바로 현장과 밀착된 지방행정이라는 점이거든요. 네. 지역을 바꿔서 대한민국을 근본적으로 변화시키는 힘, 음. 이것이 제가 할수 있는 일이고요. 어, 저는 그동안 이제 아주 구체적인 삶의 현장에서 시민들과 함께 이제 생활도 바꾸고, 도시의 모습을 변화시키는 실전 활동을 통해서 성장했기
0: 때문입니다. 네. 자, 그러면은 이 특히 염태영 후보가 경기 지사로 적합한 이유를 좀 꼽아 주신다면요.
1: 예. 12년간 광역시급 도시예요, 저는. 네. 수원 어, 크죠. 울, 예. 울산 광역시보다 인구가 한 10만 가까이 많습니다. 네.
0: 어,
1: 그큰 도시 행정을 하면서 산적한 많은 문제들을 해결해 왔고 그리고 이미 광역시 그 단체장을 한데다가 삼선 도전 때는 67%로 그 당선됐거든요. 네네. 준비된 도지사 이런 소리를 들어온 이유라고 할수 있고요. 음. 어, 그런 뚝심과 노하우가 이번에 이제 코로나 재난 극복 시기에도 절대적으로 필요하고요. 네. 어, 저는 이제 그것 외에도 그 중앙의 중앙당의 단체장 최초로 민주당 최고위원도 했고 음. 또 모든 어, 시장 구청장들 모임의 대표로 중앙정부와 각종 교섭을 하는 통로 역할도 했고요. 네. 그래서, 어, 중앙정치, 또 정당정치, 지방행정, 두루 경험했기 때문에, 저와 같은 이력을, 어, 광역자치단체장으로 가기에 선색이었고, 또 가장 적합하다, 이렇게 본 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 자, 마침 오늘 오전에 국민의 힘 경기지사 경선 후보는 유승민 후보를 꺾고 김은혜 후보가 예. 확정이 됐습니다. 예. 좀 민주당 후보 아직 누가 될지 모르지만 예. 어떻게 판세를 읽고 계십니까?
1: 음, 지금 이제 네 명이 우리한테 이제 오늘부터 이제 권리당원 투표에 들어갔고 내일부터 국민 여론 조사를 하게 됩니다. 네. 음, 저는 어 지방 행정이라고 하는 종합 행정의 이력을 갖고 있는 우리 네 후보 중에 유일한 후보이고 거든 그래서 어 현장 문제, 인생의 문제 또 어, 현장에서 일어나는 오만 가지의 아 가능성 있는 여러 가지 변수들을 늘 컨트롤 해온 그런 이력을 갖고 있기 때문에 음. 저로서는 제일 적합하고 특히 김문회 의원이 이제 국힘당의 후보가 되니까 저로서는 네. 어, 가장 확실하게 그 상대를 꺾을 수 있는 후보다, 이런 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 네, 그래서 이 MB맨들과 맞서서 역전 드라마를 쓰겠다, 이런 포부도 밝히셨는데, 예. 그렇다면 왜 가장 영후보가 경쟁력이 있다고 보십니까?
1: 어, 저는 이제 지방행정을 늘 해왔는데, 그 지방행정은 중앙정치나 입법활동과도 다릅니다.
0: 네. 어,
1: 집행과정이 있기 때문입니다. 그래서 종합행정이라고 부르는데요. 어 유일하게 이제 메르스 코로나 이런 감염병 사태를 일선에서 진두지휘하기도 했죠 음. 그리고 코로나로 고통받는 여러 계층의 분들 자영업자 소상공인을 포함해서 이런 분들에 대한 가장 시급한 대책들을 그동안 만들고 또 실제 투입해왔거든요 네. 이런 것들이 저쪽에는 없는 일이고요 국힘 쪽에는 네. 어 특히 김은혜 후보는 mb정부 청와대 대변인을 했어요 음. 저는 노무현 정부의 에, 국정과 비서관을 했고요 네. 그러니까 어그 민주당 DNA로 가장 그 각이지 서고 그리고 윤석열 정부의 반민생, 반민주, 반지방자치에 대해서 맞설 수 있는 그런 사람이 적뿐이기 때문에 저로서는 충분히 경쟁력이 있다고 네. 이렇게 생각합니다.
0: <웃음> MB 정부 청와대 출신과 노무현 예. 정부 청와대 출신의 대결이다. 이런 의미도 예. 부여하셨습니다. 자, 지난번에 이 내부의 경선 토론회가 한 차례 무산됐었잖아요. 예. 근데 어제 민주당 경기지사 후보 네분 TV 토론을 이제 드디어 버렸는데, 토론 예. 해보니까 어떠시던가요?
1: 음, 우선 이제 민주당 후보이기 때문에 민주당 후보로서의 민주당 정신, 가치, 이것을 가진 후보가 누구냐 하는 것이 우선 기본적인 관건이었고요. 네. 그러니까 어, 지난 20여 년간 민주당이 어려울 때나 또 그렇지 않을 때나 늘 민주당답게 그 정책도 만들고 그리고 그 안에서 어, 이를테면 어, 촛불 전국에서도 싸우고 또 검찰 정상화 이런 문제에서도 늘 앞장서 온 사람이 있는가 하면 뭐 일주일 전에 민주당 옷을 입은 사람도 있고 그러니까 이런 것이 확연히 그 구분되고 또 선명하게 드러나는 그런, 그, 토론이었지 않나 하는 생각이 들고요. 네. 이전에 많은 발언과 또 그분들이 펼쳐왔던 내용들이 이제 다 드러나서 검증받는 그런 식이었는데, 어, 오늘부터 경선이 시작될 때그 첫날 딱한 번, 네 사람이 음. 불과 90분간 토론을 한 것을 통해서 드러나기에는 시간이 너무 적어서 아쉽죠.
0: <웃음> 네. 자, 민주당 정신을 강조하셨는데, 지금 일주일 네. 전에 민주당 옷을 입은 분, <웃음> 바로 예. 김동연 후보를 이제, 어, 지목하시는 것 같습니다. 근데 예, 어제 토론회 네. 보니까, 김동연 예. 후보에 대해서 또 나머지 후보들의 아주 집중적인 따져 묻기가, 예. 어 이제 이 어떻게 보면 좀 주목이 됐는데 예. 이 특히 김 후보에 대해서 염 후보님은 민생을 일도 모르는 소리 한다 이런 지적을 하셨어요. 예 어떤 의미였나요?
1: 그, 그분이 그그 전에 전 국민 재난 지원금을 드리는 문제에 대해서 그거는 이제 그 사회복지 대책이 아니고 경기 진작책이었거든요그 단시일 내 골목 상권 지역 상권을 살리는데 그 지역 화폐 같은 것으로 가장 단기에 효과를 보자고 하는 취지인데 그때 그~ 그런 정책에 대해서 그런 정책을 추진하는 이재명 지사에 대해서 음. 재정을 탄 일도 모르는 소리다 이렇게 얘기를 했길래 네네네. 저는 이제 아. 어~ 그런 취지에서 제가 그런 표현을 썼습니다.
0: 돌려주신 거군요. <웃음> 예. <웃음> 네. 자, 그런데, 그런데 지금 민주당 경선 후보 중에 지지율 예. 면에서는 또 김동현 후보가 앞서고 있는 게 사실이에요. 예. 이 이른바 김동현 대세론 어떻게 진단하고 계십니까?
1: 음, 이번에 이제 대선 바로 이어서 지방선거를 하다 보니까, 어, 양쪽 당에서 대선 중독 찰락자 이런 분들이 다 나와서 빅매치 하면서 분위기를 엉뚱한 방향으로 끌고 간 겁니다. 음. 그래서, 어, 저쪽, 그 국힘 쪽에서는 이제 유승민 후보, 네. 어, 또, 민주당이 아니었지만 민주당과 나중에 단일화를 통해서 했다고 하는, 어, 우리, 그, 김동현 후보는, 어, 민주당 쪽으로 이렇게 하면서 나오니까 두분다 주소지도 벼랑간 이전하고 음. 그랬음에도 불구하고 대선 바로 뒤끝이라큰 풍파가 줍니까? 그 이어서 파도가 치듯이 그런 영향이 있어서 반짝효과로 인지도가 높기 때문에 지도가 높은 것처럼 보이는데 네. 이제 본선거 들어가면 그런 허상은 다 깨지고 신기루가 거치게 되거든요. 네. 그럴 때는 진짜 본선 경쟁력을 가진 사람이 누군가가 드러나게 될 것이기 때문에 저는 그런 측면에서 본선 경쟁력 측면에선 어~ 국힘 쪽에서 예상됐던 후보 지금은 확정됐지만 네. 우리는 처음부터 예상했던 바거든요. 음. 국힘의 김문혜 후보에게 가장 각이 서고 또 실제 실전의 실력으로 드러나서 비교될 때 확실히 우세를 점칠 수 있는 사람이 저기 때문에 저는 그런 측면에서 지금의 그거는 별 의미가 없다. 그리고 진짜 이번에 이제 본 경선을 치르더라도 음. 결선이 있거든요. 네네. 그래서 결선 후보로 제가 가면. 그것은 단지 바로 잡힐 수 있다는 생각 갖고 하고 있습니다.
0: 네. 자 말씀하신 대로 지금 반짝 효과다 신기루다 이렇게 분석해 주셨는데 자 경기지사 본경선 민주당은 오늘부터 시행이 되고요. 본경선에서 예. 과반투표가 없으면 27일부터 1, 2위 주자들만 결선투표를 치르게 되는데 지금 예. 본선행을 자신하셨습니다. 가시는 거예요? <웃음> 간다고 저는 확신하고 있습니다. <웃음> 여무부님은 본선 간다고 확신하신다. 예. 자, 또당 최고위원으로서 아까 언급하셨지만 예. 중앙정치 경험도 있으십니다. 예. 지금 이 이른바 이 검수완박 법안 두고요. 지금 법사위 안건조정위에 민주당 출신 무소속 양향자 의원이 반대를 하면서 좀 파란이 일어났잖아요. 예. 그래서 민, 민영배 의원이 탈당 후에 무소속이 된 상황이 예. 조금 이제 여러 가지 비판들이 쏟아지던데 이 예. 과정은 어떻게 보고 계셨습니까?
1: 아 안타깝습니다. 음. 아 이제 국회에서 180석을 몰아준 그 국민의 뜻을 바로 어 즉시 개혁 과제들로 삼지 않고 음. 이렇게까지 오게 된 것이 안타까운데 네. 2017년 문재인 정부가 들어서고 때 대선 공약 집에 맨 처음에 나오는 것이 국가 권력 구조의 개선입니다 네네. 개혁인데 그때 이미 이제 이런 얘기를다 목표로 삼고 했고, 초대 이제 박상기 법무부 장관 시절에 논의가 돼서 조국 장관 또, 그, 이렇게 지나오면서 수사권, 경찰 이관은 됐는데, 그 이후에 그 6대 범죄를, 음. 이 사항, 6대 범죄에 대한 수사만 검찰에 남겨둔 거거든요. 네네. 가장 중요한 숙제를 그동안 못한 거예요. 음. 그런데 이제 현재 검찰총장 출신의 대통령, 또 최측근, 주요 수사 대상자였던 한동훈 법무부 장관 내정자 이런 일이 벌어지니까 네. 정말 검찰공화국에 대한 우려가 현실화돼서 음. 지금으로서는 그 이것을 하지 않을 수 없는 이런 네. 상황이 됐다 이렇게 보거든요. 네. 그래서 너무 안타깝지만 이번에 이것을 그밀린 숙제하듯이 하지 않으면 네. 그 이후에 검찰공화국에 대한 우려가 더 크기 때문에 현실화될 수 있는 가능성을 놓고 우리는 네. 지금 이 과제를 부여안고 해결하지 않으면 안 되는 그런 일이 됐습니다.
0: 이 와중에 지금 이 프로그램이 진행되던 조금 전 12시 시간대에 그전에는 이미 제이 권성동 국민의힘 원내대표가 박병석 국회의장의 중재안을 받았고요. 아, 예. 민주당이 오늘 의총을 통해서 결국 박홍근 원내대표도 이 박병석 중재안을 받는다. 여야가 모두 중재안을 받았어요. 지금 상황은 좀 아, 다행이라고 보십니까?
1: 어두 당이 받아서 충돌하는 것보다 국민들에게 그래도 어, 양당이 합의해서하면 훨씬 나은 거 아닌가요? 아
0: 합의해서 이 여야 예. 합의로 처리되게 돼서 다행이다.
1: 예. 근데 네. 전 지금 정확한 내용을 지금 확인하지 못했기 때문에 네네네. 예, 제가 지금 현장에 있어서 그걸 아. 못 확인했는데 사실은 어 어떤 거든지 여야가 조율하고 합의하는 것이 그 국회의본 뜻이 아니겠나 싶어서 어쨌든 네네. 저로서는 그 밀림 숙제하는 것의 심정보다는 그래도 합의됐다니까 다행인데 그 내용은 좀 따져봐야 될것같습니
0: 알겠습니다. 자, 서울시장 컷오프 사태가 발생했을 때요. 지금 다시 예. 이제 100% 국민 경선으로 돌아왔습니다만 예. 이재명 전 후보 지금 이재명 고문이죠. 당 지도부를 설득했다 이런 보도도 나왔어요. 예. 지금 좀 당이 여러모로 어수선하다. 자, 그렇다면 이재명 상임고문의 등판 얘기가을 나오는데 이 대목은 예. 어떻게 보십니까?
1: 음, 저는 이번 국회의원 자리가 배었다고 이상인 이 고문이 나서지 않을까, 나서는 것은 좀 그, 그분의 그 본뜻이 아니지 않을까 아, 하는 생각이 듭니다. 나서지 않을 것이다. 이 대통령 선거가 얼마 전에 끝났고, 네. 또 몸도 마음도 추수해야 될 것도 많고, 그리고 또 이후에 준비해야 될 일이 많은데 이렇게 너무 재촉해서 나오시게 하는 것은 네. 그 여러 가지로 부담이 되지 않겠냐는 생각이 들고요. 음. 이번 이제 지방선거 때 이제 상임금으로서 주요한 역할들좀 많이 하시고 그러는 가운데 8월에 전당대회를 준비하시는 것이 그 이재명 성인 공부를 위해서도 훨씬 낫고 그분을 또 제대로 보필하는 방법이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 자 너무 빨리 나와서 좋을 것이 없다. 자영 후보님 <웃음> 민선 3선의 관록으로 민생 문제 예. 해결의 전문가로 불리십니다. 예. 경기도의 배드타운 전락을 막아야 한다. 이런 또 문제 지적도 하셨고요. 예. 경기도의 주거 공간 쏠림 현상이 큰데 예. 자 가장 먼저 해소해야 할 과제. 뭘로 꼽아주시겠습니까?
1: 어 저는... 그 경기도의 부동산, 주택난 이것을 꼽고 그 다음에 교통 문제를 꼽습니다.
0: 아, 주택 교통?
1: 예. 그 경기도 전역을 다니면서 많은 분들을 만나는데 한결같이 음. 그 교통 문제. 네. 경기도민의 출퇴근 시간이 전국에서 가장 길거든요. 네. 집은 경기도에 있는데 직장과 학교는 여전히 서울에 있고 음. 또 경기도가 서울 주변을 둘러싸고 있다 보니까 서울 주택 공급지 역할만을 해왔어요. 어. 그래서. 원래 있던 도시 도시 주민들의 편의 이런 것들이 많이 그 부족해서 자연스럽게 성장한 게 아니기 때문에 저는 이 부분 때문에 직주근접의 자족도시를 만들어서 교통과 주택 문제를 같이 해결하지 않으면 안 된다. 이런 생각을 합니다. 기형적으로 몸만 점점 비대해져 가지만 실제로는 인프라라든지 복지 또 여러 가지 그 도시의 다양성을 추구할 수 있는 이런 부분들이 갖춰지지 않기 때문에 앞으로는. 경기도 안에 도시개발의 패러다임을 근본적으로 바꿔야 된다는 생각을 갖고 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 인터뷰 에서 정리하고요. 말씀 감사하고요. 열심히 뛰어주시기를 음. <웃음> 예, 또 당부를 드릴게요. 네. 본
1: 경쟁력을 갖고 본선
0: 때 빚으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 자 6.1 지방선거 예비후보 릴레이 인터뷰 오늘은 염태영 더불어민주당 경기지사 경선후보와 함께했습니다.